0: Les mandamos saludos, eh, hoy vamos a ver un tema Que podría ser una copia de algo que va a predicar nuestro Buen amigo y pastor eh, Gustavo Él Me dijo, oye voy a sacar un tema que va, se va a tratar de cómo pastorear al pastor Spoiler alert <risa> Spoiler alert <risa> Yo, wow, suena bien padre, pero yo creo que tenemos que ver algo Aparte antes de eso dice, eh, Y vamos a ver el día de hoy El tema de Déjate pastorear <ríe> Sí <ríe> eh, Tiene que ver con Una plática que tuve con Un, un familiar y, y eh, amigo eh, Que se acaba de convertir Entre semana tuvimos una plática Y Típica situación donde se acaba de convertir Y está buscando una iglesia y toda la cosa Pero lleva 3, 4 meses buscando iglesia Entonces, <ríe> Digo Tienes que sugerir ya. ¿Ahorita quién te pastorea? Nadie. Pero estoy viendo las predicaciones en, en, eh, por, el, por televisión. Y quiero que, que hagamos esto, porque a veces quiero derribar algunos eh, tabús, algunas eh, cuestiones que tenemos en mente con respecto a, 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 a lo que implica ser iglesia, lo que implica ser cristiano. Porque ahorita las tecnologías que tenemos ahorita permiten que tomemos concesiones que la Biblia no nos permite. ¿Sí? Antes no podías, si querías escuchar una aplicación o el pastor, en los tiempos bíblicos no podías ir eh, a tu casa, poner play. No tenías que estar ahí presencialmente porque no había la tecnología para hacerlo como ahorita actualmente. Y creemos que porque ya hay la tecnología, podemos hacer todo ese tipo de, de usos. Y no no quiero que me entiendas no quiero que la pagues así que, ah bueno, entonces. <risa> no, es una ventaja, pero no sustituye a la actividad presencial. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. Pero vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, ponemos en tus manos este estudio, Señor, de la Palabra. Te rogo Padre, que hables a través de mí, que pongas claridad de mis palabras, en mis pensamientos, Señor, y que lo que de aquí se hable, Señor, sea para la edificación de tu cuerpo, Padre, y que, que soluciones, Señor, esta problemática que sabemos que hay, Señor, aquí en, en tu iglesia, Padre. Te robo, Señor, que bendigas a las personas que nos están sintonizando, a los que nos están viendo, Señor, y, y Padre, a los que estamos aquí presentes, que podamos salir de aquí con una... Transformados por medio de, de, del poder de tu Espíritu Santo y el, en tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, el tema de hoy es: déjate pastorear. Y quiero comenzar con un versículo. Sí. Y es un mandato a los pastores por parte de Dios, por medio de Pablo. Viene en Hechos 20, 28. Dice: Tengan cuidado de, así, de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo. Lo ha puesto eh, Los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios Que él adquirió con su propia sangre es un mandamiento a los pastores al, eh, Déjame aclararte en, en este sentido, en este contexto de la Biblia eh, Obispos, la palabra obispos y ancianos Eran sinónimos en, en, en el Nuevo Testamento ¿sí? Cuando habla de obispos, ancianos o pastores Están hablando de la misma cosa más para que entendamos. Antes había nada más dos, dos puestos en, el, en, en los tiempos bíblicos, Era los obispos o los ancianos y los diáconos. Los obispos que predicaban la palabra, que se encargaban de la de administración la, de la palabra de Dios, y los diáconos que se encargaban de todas las cuestiones administrativas. Toda la talacha de distribuir los, las ofrendas para los necesitados en la iglesia, administrar las finanzas, etc. ¿Sí? Entonces aquí les dice Pablo que... Eh, la función o el, el encargo de Pablo a los, a, los, a los pastores es que velen por ellos y por la, la, eh, por la iglesia que, se, que el Señor compró. ¿Sí? Nada más que este trabajo de, de velar por la iglesia a los pastores a veces es muy complicado. Porque a veces de, de, de tener ovejas y eh, mansas y que te sigan y que les puedas dar el buen consejo, tienes, tienes chivitas, tienes cabritos y no hacen caso, ¿sí? Entonces quieres así como que, llevarlas ah, llevarlas al crecimiento a un, a un estado, estado de bendición y demás Y es una sufridera por parte de los líderes Es, ¿por qué no me hacen caso? Y hemos tenido situaciones donde, platicas de donde aquí pastoras que están Discipulando a otras personas y demás Y eres que me está yendo mal Y tomaste lo que te, te enseñó tu pastor No... no. Ese tipo de problemáticas son las que nos hacen la vida un poco más complicada y quiero que, que veamos esto. Fíjate por eso Hebreos 13:17 dice a los, este ya vimos el mandato, el mandato para los pastores, ahora el mandato para las, eh, los cristianos, las ovejas, los que están siendo pastoreados. Dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien de dar cuenta, para que lo para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. <ríe> ...algo sabía Pablo... sí, ...acerca de la condición de la iglesia... ...y esto no es... Eh, ...no es algo que, que... era una problemática de la iglesia primitiva... ...es algo que se vive en el día a día... Sí. ...en una iglesia tienes de todo tipo de miembros... ...y este va enfocado a... Eh, ...esos miembros que... ...que a veces se dejan pastorear... ...o se dejan pastorear... ...pero a veces sí a veces no... O, o, ...o lo hacen por conveniencia... ...yo recuerdo cuando estaba asistiendo, asistiendo a una iglesia... ...fue la segunda iglesia a la cual... ...el Señor me movió, recién me, cam me cambié... ...me convertí a Cristo, perdón... ...y tuve la fortuna de caer con un, un pastor... ...recuerdo Manuel Sánchez... ...en el que... ...realmente velaba por mí... ...sí... ...él, obviamente, yo hacía acto pre de presencial en la iglesia y demás... ...pero cuando veía que yo estaba agarrando... ...monte... ...me llamaba... ...y recuerdo episodios en donde si no me hubiera llamado... ...si no me hubiera corregido, si no me hubiera jalado las orejas... Ahorita no estaré aquí con ustedes, así de plano, de tan mal que estaba agarrando Monte. ¿Sí? Pero estaba haciendo, haciendo su trabajo de, de pastor. Recuerdo una vez me citó a su casa y yo estaba súper seguro de lo que, los follitos y las cosas que iba a hacer emprender y tal cosa. Y sé que la Biblia me lee algunos versículos y e hizo que cambiara todas mis cosas, todos mis planes, todas mis ideas, porque estaban en contra de lo que la palabra de Dios enseñaba. sí. Pero se tomó la molestia de venir, oye, de citarme, porque veía mi situación. Ese es el trabajo de pastorear. De hecho, lo que quiero que, que, que definamos, si vamos a hablar de pastorear, quiero que, que veamos la definición. El trabajo de, pastor, de pastorear es el trabajo que hace un pastor, un líder de la iglesia, de guiar a la iglesia con su ejemplo, con su enseñanza, amonestación, su oración y dirección eh, para propiciar el crecimiento espiritual de los miembros y que produzcan fruto para Dios y también para protegerlos del enemigo. Sí, hay varios elementos que implica el trabajo de pastoreo. Uno es el ejemplo. Sí. Dice eh, la Biblia que el trabajo de líder no solamente es darte una enseñanza, sino ponerse él como modelo. Si hay algo hoy en día que faltan, son modelos a seguir. Si sí, no hay modelos... Te hablan, cualquier persona te habla mucho de teoría, pero no, no le encarnan hoy en día. Y el trabajo del pastor no solamente es darte teoría, es decirte cómo se vive la teoría para que puedas seguir su ejemplo a seguir. ¿sí? Te pone, el pastor se pone como modelo, como estándar, como ejemplo a seguir. Por eso, un requisito de los pastores, en primera eh, de Timoteo 3.2, ¿saben cuál el requisito? Es Es que sea irreprensible. Que puedas tú verlo y decirle, ok, así ah, se vive la vida cristiana. Sí. Fíjate que dice Hechos. 20, 35, dice Con mi ejemplo les he mostrado Que es preciso trabajar duro para ayudar A los necesitados, aquí está diciendo Pablo A la iglesia, hey, con mi ejemplo Porque una cosa Es hablar con palabras, pero a veces Tus acciones, tu estilo de vida Gritan más que, 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 que las palabras Y aquí Pablo sabía Que una predicación efectiva No solamente llevan palabras teorías, Sino que se viven el ejemplo Sí a tal punto dice, 1 Corintios 11, 1, dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Tú podrías decir eso? Bueno, si yo no te puse como pastor, tienes que decirlo. <risa> si no, <risa> cambia o renuncia. Sí, pero es parte de... de Tessalonicenses 3, 9... Eh, Pablo abordando una, una problemática, esa es como una problemática de personas que, había, que se le pasaban de orgazanes, no, eh, no hacían nada para Dios, ni, nada más, ni, ni demás, y Pablo ataca esa problemática diciendo que, que les, ellos les, pusie, les puso el ejemplo a seguir, de hecho dice, quisimos dejarles un ejemplo a seguir, él hablaba a Pablo de que, oye, yo podía haber vivido de las ofrendas de ustedes, pedirles ofrendas porque es algo que yo tengo de derecho, pero no quisimos hacerlo, porque quisimos dejarles un ejemplo seguir Para atacar esta problemática Que están viviendo A tal punto llegaba El, la, el trabajo del ejemplo 1 Timoteo 4.12 El mandato de, de Pablo Timoteo Timoteo, un joven Líder de la iglesia Y le dice a Timoteo, le dice a Timoteo Que los creyentes vean en ti Un ejemplo a seguir En la manera de hablar, en la conducta, en amor Fe y pureza ¿Por qué? Porque parte del trabajo del pastoreo no solamente es enseñarte no solo es un estudio bíblico nada más, es que veas la vida del pastor, que veas la vida del líder, que veas un modelo seguir que es factible, eso implica que conozcas sus luchas sus dificultades, su, día, su que ser en el día a día y digas, ah, ok así es como se debe hacer ¿sí? entonces es una de las herramientas que, que se utiliza para pastorear al ejemplo, la otra herramienta es la enseñanza de hecho eh, la enseñanza es se dice que el, el trabajo del pastor, una de las funciones es como la de maestro Sí. por eso uno de los requisitos en primera Timoteo Timoteo 3.2 para los ancianos es que sean aptos para enseñar y Tito 1.9 menciona que tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada o sea así como se te enseñó el pastor, el anciano, el obispo La persona que está te Tiene que, que transmitir fielmente la enseñanza Así como tú la recibiste de la palabra Por eso eh, Pablo en, en Hechos 20 Menciona a la iglesia Dice, no me eché para atrás a la hora de declarar Todo lo que Dios quiere que ustedes sepan ¡Wow! ¿Se imaginan? Todo lo que Dios quiere que ustedes sepan ¿Sabes tú que hay cosas que Dios quiere que sepas? Uh, es en serio, sí por eso el, el, la carga de un pastor es aprende, enseña y van a estar moliendo de ti. Ya escuchaste, ya aprendiste, ya tomaste. Y no es porque queramos fregar la vida de ustedes, chicos, no es porque queramos así como que fastidiarlos, es porque tenemos una convicción de que Dios quiere que sepas cosas de las cuales va a depender tu éxito o no en tu camino a cristiano. sí 2 Timoteo 4, del 1 al 2 dice: Te pido encarecidamente. Predica la palabra de Dios. Eso le decía Pablo a Timoteo, un joven pastor. ¿Sí? Y la encomienda es, predica la palabra, enséñala. Hebreos 5.12 dice, este, este líder de la iglesia le escribe a los hebreos y llega a su, a su veredicto en cuanto a la condición espiritual de los hebreos y les dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Y es, ¡oh, orale, ¿Por qué? Porque una carga que tiene la persona es, te ve y dices, ¿cómo estás? Um, ok, necesitas tomar esto, aprender esto y esto. Y si ve que ya tomaste a veces algún, alguna temática y aprendiste algunas cosas, pero no la estás viendo, es, es que necesitas volver a tomarlo. Sí. Por eso en las pláticas que te, hemos tenido con, con algunos de aquí, Vemos así que, que empiezan a platicar y, y cosas que ya ha puesto en, en práctica, en la, en la hora de la comida que platicamos diferentes temas, sale la, la problemática de que, ups, una herida, y no, y sale en la plática que no la ha lidiado, ¿sabes? y ya tomó el taller Sanidad Emocional. Y decimos, es que necesitas volver a aprender eso, porque no lo estás poniendo en práctica. Sí, hay una carga por parte del profesor de que enseñarte, ¿sí?, tiene la función de maestro. Y la otra función, la otra herramienta que tiene uno como pastor eh, es la de amonestar. es la parte no bonita. ¿sí? La parte de amonestar, como está el tanto de la gente que pastorea, la amonesta. Es decir, un trabajo individual donde, ¿sabes que Te falta esto, aquello. ¿sí? Te exhorta con la palabra de Dios cuando ve que hay algo que no va de acuerdo en tu vida, de acuerdo a la sana doctrina. Hechos 20, 31, dice Pablo de que no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. ¿Se imaginan la, la dinámica? O sea, Pablo era, era un gorroso para la, la iglesia. <risa> Veía que alguien hacía, estaba mal, dice la Biblia en dice que ¿quién de ustedes no cae en pecado y no me indigno? <risa> sí. Y aquí menciona que llegué al punto de que a, iba cuando alguien... Estaba mal, iba y lo amonestaba, lo, lo exhortaba de acuerdo a su problemática. En particular, ese trabajo de exhortación, la amonestación de animales o a que sigan en, en el caminar cristiano. Sí. Y no es muy agradable porque, que cuando, porque ese trabajo de, del pastor es muy, te entrometes con la vida de las personas. Sí. Y no muchos miembros de la iglesia te dan la bienvenida, así que, ah wow, gracias, pastor, qué bueno que, que te estás metiendo. No, no, no te reciben de, de eso. Pero es el trabajo del pastor porque es encarga, está encargado de tu caminar, de tu vida cristiana. Es, oye, por favor, corrige esto. O te manda a llamar. A mí, me, como les comenté al inicio, me mandaron a llamar. Yo no pedí <risa> que, eh, una, una audiencia que me pasó para explicarle las cosas que yo iba a hacer. Él vio que estaba ya agarrando un monte y me dice, ven para acá, chiquito. Vamos a, a amonestarte con la palabra para encauzarte como debe ser. Dice Tito 1.9 Que eh, Una de las funciones del pastor es que también pueda exhortar con sana enseñanza Y convencer a los que contradicen La palabra de Dios Imagínate, trabajo del pastor Esta es la parte sucia del trabajo del pastor Segundo Timoteo 4.2 dice, Le dice Pablo Timoteo Redargulle, reprende, exhorta Con toda paciencia y doctrina Sí Eso va a implicar que el pastor te va a venir y te va a jalar las orejas de vez en cuando. Te va a aprender, Te va a exhortar. Se va a entrometer contigo. Te dice, hermano, a ver por acá, ¿qué estás haciendo? Sí. Va a ver cuentas de, de tu caminar cristiano porque él está encargado de velar por tu crecimiento y por tu caminar cristiano. La otra función que es la que casi nadie ve, es la de orar. Sí. El pastor lo que hace es que también dobla rodillas por la gente que... Por lo que Dios les, le ha puesto a su cargo Dice 1 Timoteo 2.1 En primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos Pídele a Dios que los ayude Intercede en su favor y da gracias por ellos Romanos 1.9 dice Pablo hablando de, de, acerca de la iglesia Dice día y, noche, día y noche hago mención de ustedes Y sus necesidades delante de Dios ¿Te imaginas? Primero de Tesalonicenses uno 1.2 Dice Siempre damos gracias a Dios por ustedes Y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones Era Pablo eh, Tres fue una iglesia Que se convirtió muy joven En el sentido de que Pablo nada más estuvo ahí un corto tiempo Dicen algunos estuvo ahí nada más tres fines de semana Imagínense Y Pablo obviamente como todavía encargado de la, de la iglesia Lo que hacía sí era Doblaba rodilla Y se ponía a interceder por ellos Porque es parte de la función de los pastores sabemos que nuestro trabajo si no va a estar respaldado por Dios, si Dios no interviene en ellos por ustedes no va a funcionar se requiere la ayuda sobrenatural de Dios para que esto pueda funcionar y por eso doblamos rodillas, oramos por ustedes y vemos situaciones y antes de amonestarlos, que es la parte sucia de, del trabajo pastoral, de pastoral es, dejamos que el Señor así como que trabaja primero Señor sí, ahorrame la, la chamba luego veo, vemos que algunos ya empiezan a encauzarse y <risas> gracias Señor porque no es agradable llevar y confrontarte, o llamar ¿quién de con esto? Sí. Y la otra es la dirección, que es todo lo que implica con marcar la dirección para la iglesia en, en cuestión de los programas, las reuniones, las reglas, a quién se van a hacer la reunión, qué temática vamos a ver, eh, qué días, en qué lugares, todo lo que te implica eso es parte también de eso. Dice 1 Timoteo 3, del 4 al 5, que el pastor, el líder, dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Trabajo de dirección. Y se que, que, que muestre que sabe dirigir a su casa para que sea apto para dirigirle a la iglesia. Hebreos 13, 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos vuelan vos, por vuestras almas, almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose Porque esto no es provechoso Ok Estos son las herramientas del pastor Si Están haciendo esto contigo, te están pastoreando Sí Pero el punto es ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del pastoreo? Uno es llevarte a producir fruto y Ellos tienen la responsabilidad de preparar Dice eh, Efesios 4.12 ellos tienen la, la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo ¿sabes cuál es uno de los propósitos de, de, del pastor? es llevarte a ti, conducirte a ti a desarrollarte para que lleves a cabo tu ministerio ¿sabes tú que tienes un ministerio? Dios te diseñó para buenas obras de las cuales para preparó un tema pero hay un ministerio en particular para los de adentro de la iglesia que dice para que puedas edificar a la iglesia. Porque la idea no es que llegues aquí con nosotros o llegues a la iglesia donde estás yendo y nada más sientes banca. La idea es que sepas cuál es tu función y tu servicio a la familia de Dios y que lo hagas. Y el pastor te lleva y te encamina a ese crecimiento espiritual que te permite esa función. ¿Sí? Segundo Timoteo 317 17, lo corrobora, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa es la idea, de la, esa es la meta, una de las metas del pastor, de que donde quiera que estés, que puedas estar listo para servir a Dios en cualquier circunstancia contexto en el cual el Señor te ponga. Oye, que fuiste de viaje y demás, que porque estás tan listo, tan preparado, tú, ahí donde estuviste, sin preparación, sin planearlo, pudiste ministrar, ayudar gente... Eh, causar libertad en ellos Predicar la palabra Lo que sea que el Señor te, haya, te permita hacer ahí Si, sí, preparado para toda buena obra Y la otra es protegerte Protegerte el pastor ¿De qué te protege? Hechos 20 del 28 al 29 dicen a los pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia de Dios La cual al ganó con su propia sangre Pues yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño ¡Wow! ¿Sabes qué está diciendo? La función de los pastores es proteger Así como en, en el sentido real ...un pastor protege a las ovejas de los lobos... ...y de los animales que quieran hacerle daño... ...es una función que tienen los pastores... ...sí... ...por eso... ...cuando ve que empiezas a agarrar monte... ...en, en otras doctrinas... ...o empiezas a, a hacer cosas que no... ...el pastor se indigna... ...y te lleva y te defiende... Con, eh, ...contra cualquier engaño... ...del enemigo que quiera... ...desviarte de la, de la sana doctrina... ...1 Timoteo 4.16 dice... ...ten cuidado de ti mismo y de la doctrina... ...persiste en ello... Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Está hablando de, de, de este Pablo, una instrucción a Timoteo para que vele por sí mismo, porque si él está consciente, está bien, puede ayudar a los demás. Sí. ¿Saben? ¿Tú ves este trabajo de, de, de protección en Pablo? En la mayoría de las, de, de las cartas o pístolas que, que, que escribió, porque la mayoría tenían que ver con eso, con proteger a la, a la, a la iglesia, en contra de malas prácticas, en contra de errores, en contra de, de muchas problemáticas que están viviendo. Y Pablo se indignaba y escribía las cartas que conocemos de las cuales forman parte de Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice Gálatas uno del 6 al 7, una de las cartas que Pablo escribió a los, a los de gálata porque vio que estaban siendo desviados de la sana doctrina. Dice, estoy horrorizado de que ustedes... Estén apartándose tan pronto de Dios Quien los llamó a sí mismos Por medio de, su, de la amorosa misericordia de Cristo Están siguiendo un evangelio diferente Que aparente ser la buena noticia Pero no lo es en lo absoluto Están siendo engañados Por los que a propósito distorsionan la verdad Acerca de Cristo Y comienza a redactar toda la carta Para defender el punto Porque parte de la función que tiene el pastor es Protegerte ¿Sí? Ve que ah, te estás desviando de más te protege de hecho eh, <risa> aún ese instinto natural de protección eh, lo tenemos con, incluso con, con, con personas que no son de la iglesia seguir ¿Sí? con una, una eh, señora cristiana que eh, platicando con mi mamá digo con mi si sí, fue con mi mamá con mi esposo una, una de las dos y dice no si sí, ya recibía a los testigos de Jehová en mi casa para tener un estudio con ellos y demás eh, y me van a enseñar algo de la Biblia ¿Cómo que te van a enseñar algo de la Biblia? Sí, pero tú eres cristiano pero, pero, pero hay que ser amables Y dice la Biblia que hay que ser hospedadores y, y no, no, no Tuvieron una plática larga y tendida Por esa indignación que está sintiendo Nunca si mi mamá o mi hermana Por la situación de lo que estás escuchando Se está exponiendo falsa doctrina Sí Y el pastor es lo que hace, te protege Cuando empieza a desviar Te empieza a ayudar con eso La razón es ser de todo esto ¿Por qué el trabajo de pastor? Es parte de la encomienda de la Gran Comisión. Mateo 28, del 19 al 20, dice Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el fundamento del trabajo pastorial. El trabajo del pastor es trabajo de discipulado, de enseñanza, de ayudarte a crecer espiritualmente. ¿Sí? Y es un trabajo que... Es realizado por los, como habíamos comentado, los ancianos, los obispos, los pastores. Y déjame aclararte esta, esta cuestión. Ese trabajo era realizado por ellos en casas. Era lo que actualmente podrían llamar lo que, eh, lo que sería líderes de casas. O líderes, algunos llaman líderes de célula. Sí. La problemática con, lo, con los líderes de célula es que se les enseña en no tomar responsabilidad por las ovejas que, a las cuales se les está enseñando. Y la Biblia menciona que antes se congregaban en las casas. Y lo que hacía, por eso Pablo decía, ¿alguien quiere ser anciano? Sí. Buena obra desea. ¿Por qué? Porque cada vez que no caben en una casa, es necesario poner a otro anciano a cargo de ese de esa, eh, grupo de clientes que se congregaban en la nueva casa donde se iba a abrir. Se necesitaban responsables. Gente que tomara la responsabilidad de velar por ellos en las casas. Sí. ¿Por qué es importante el pastoreo, chicos? ¿Saben? Lamentablemente, hoy en día la mayoría de los cristianos padecen de los síntomas de un cristiano sin pastoreo. ¿La mayoría de los cristianos? Sí, me atrevo creo que sí que la mayoría de los cristianos. Venimos de una generación no pastoreada, no discipulada. Pero, ¿yo tengo un pastor? ¿Voy a una iglesia? El hecho de que vayas a una iglesia no significa que no que seas pastoreado. Tienes que tener esto muy claro. Síntomas de una persona que no pastorea. Sí. Cuando una persona está teniendo algún síntoma de falta de pastoreo es que se muestra porque... ...te mantienes como un bebé espiritual... ...que necesita ser alimentado o, o criado... Sí, ...el segundo de Pedro... ...el de Pedro 2, 2 menciona... ...habla de que andelemos... ...como niño recién nacidos la ley espiritual no, no adulterada... ...para que por medio, por medio de ella crez, crezcamos para la salvación... ...un bebé espiritual... ...se mantiene... Esta, eh, ...se mantiene estancado en su crecimiento... ...y es un síntoma de falta de pastoreo... ...porque el pastor te va a inquietar... ...y te va a hacer la vida incómodo... ¿O ...te vas a hacer que te cambies de iglesia... ...o crezcas... ...ahí donde estás plantado... ...sí... ...Hebreos 5.12... ...el autor de Hebreos le hace un reclamo a los miembros de Hebreos... ...porque no había crecimiento espiritual... ...y eso es lo que hace el pastor... ...cuando no... ...cuando tú te metes en un crecimiento en, estancado espiritualmente... ...es una señal de que seguramente no estás siendo pastoreado... ...la otra señal es que no hay fruto... ...sí... Porque el pastor te lleva a un crecimiento, a una madurez espiritual para que haya fruto del Espíritu Santo y para que haya servicio por parte de ti. Primera de Corintios 3, 1-3 habla de Pablo como reclama la inmadurez de, 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 los, eh, de los cristianos de Corintio. Había pleitos, envidias, disensiones entre ellos. Y Pablo corrige eso. Cuando no hay un pastor, se mantiene la carnalidad y la, y la inmadurez y la falta de fruto de forma constante No hay nadie que ponga un cambio o alguna solución al respecto Es una falta de, de Un fruto de, de la falta de pastoreo También eh, Lo que conduce a la falta de pastoreo Es que eventualmente Abortes la fe ¿Sí? Porque empieza a distorsionarse la fe Por la falta de enseñanza, la falta de pastoreo Y llega al punto donde le puedas abortar ¿Se puede abortar la fe? Se puede abortar la fe. Puedes claudicar, dejar de ser cristiano. Puedes desviarte y creer que eres cristiano, pero estás creyendo en alguna doctrina que nada que ver con la Biblia. Por la falta de pastoreo. Y la otra síntoma de la falta de pastoreo es que sufres y te va mal en la vida. Vives en derrota. Presa del enemigo por la ignorancia y las malas decisiones. Esa sintomatología De que te va mal No estás viendo en victoria A pesar de cualquiera que sea la circunstancia que estás viviendo Estás viendo en derrota Eres presa del, del enemigo Por tu ignorancia y tu mala decisión Es una problemática por la falta de pastoreo ¿Sabes? Mateo 9.36 menciona que eh, Jesús vio a las multitudes Y tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Qué género. Ve las multitudes estaban agobiadas, dice desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando hay viene el cristiano ese agobio, esa problemática de que está ahogándose en sus problemas, de que eh, su familia no está bien, de que en el trabajo, de que demás, es una señal de que no está siendo pastoreado. Juan 10.10 10 menciona que el enemigo vino a robar, matar y destruir. El enemigo viene a tu vida y destruye cualquier las diferentes áreas de, 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 de la vida en, en, en las cuales tú les dejes. Y es típicamente porque no está siendo pastoreado, no está siendo enseñado, no está siendo discipulado en esa área. Proverbios 1, de dos habla de cómo eh, cuando una persona rechaza el conocimiento, la sabiduría, vive las consecuencias de sus malas decisiones en su vida. Y Juan 8, del 31 al 32, menciona a Jesús de que si te mantienes fieles a sus enseñanzas, serás realmente su discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay un grado de libertad, como ya hemos comentado antes, que solamente se experimenta cuando estás siendo enseñado y discipulado en los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan la, fama la famosa eh, parábola del de hombre prudente, el hombre insensato, que es, que construyó la casa sobre eh, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Está ahí cantito de eso. Cuando fuiste a escuela dominical o al campo de verano, te enseñaron eso. El hombre prudente y cantaba la, la rola y todo eso. Bueno, <risa> habla de esto. Habla de esto. Una persona no pastoreada es el que construye la casa sobre la arena. Es decir, no aplica los principios de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo. Y no hay nadie que esté ahí hostigándolo para que lo suplique. ¿Y qué pasa? La tormenta viene al bueno y al malo. Yo un síntoma de falta de pastoreo es que tu vida se destruye. Yo he tenido pláticas por teléfono, ¿sí? Con amigos, con cristianos que les digo, oye, hermano, por favor, toma el taller, eh, el tema de la temática del taller de sanidad emocional. Lo necesitas, lo vas a requerir. ¿Sí? No vienen a, a nuestra iglesia No están haciendo no pastorías Ni siquiera en la iglesia donde están No ven Qué problemáticas Qué necesidades tienen En su caminar eh, cristiano Al paso del tiempo Topas que La persona está Hundida en depresión Está hundida En problemáticas ¿Sí? Le digo ¿Qué pasó? Porque es que Dios ya me No, no No eh, No quiere olerme esto Bla, bla ¿Ya tomaste esto? No ¿Y tu pastor? Pues no me estoy congregando, ya ¿Y sabe tu problemática? No sí, sí estamos dando la, Viendo la, la problemática Y problemáticas De ese tipo, oye Estamos ahorita eh, Llega una, una un, unos uh, Buenos amigos que se congregaban en, en otra en otra iglesia Y dicen, oye Alberto, necesitamos que, que, que nos ayudes con esta problemática Se han tenido problemas en su relación eh, De matrimonio graves problemas de su, su matrimonio. Sí. Le estaban yendo mal. Y la problemática es, ¿dónde está su pastor? Estaban yendo a la iglesia. Y yo que entiendas esto, el ir a la iglesia no te, no piensas que por el hecho de ir estás siendo pastoreado. Tuvimos que tomarlos y ver las, las necesidades que tienen. Y recuerdo cuando estábamos en la plática, en la mesa, y estábamos ahí eh, platicando con ellos, y les digo, bueno, ya reconocieron que está mal y se arrepintieron ¿Qué van a hacer al respecto? No, pues vamos a, vamos a orar más Para que ya no callamos en esta problemática No, no, no no. Tuvimos que entrar a resolver O a suplir algunas necesidades que tenían ellos Por su falta de conocimiento y Tienes que saber esta herramienta Esta, y esta, y esta, y esta herramienta Para que sepas cómo vencer tu matrimonio Y este es el plan de acción ¿Lo quieren? nuestro hotel van a ser pastoreados Esa es la dinámica que toma o que hace un pastor ¿Sí? Y eso quiere que entiendas esto La Biblia establece incluso aún Cómo se lleva a cabo el trabajo de pastor De pastoreo ¿Sabes cómo se lleva a cabo? <risa> Hay ciertas condiciones para que se dé el pastoreo Por eso digo que, que La mayoría de los cristianos Sufren por la falta de pastoreo Aunque vayan, vayan a la iglesia Las condiciones para que se dé el pastoreo Es que uno, tiene que haber una relación personal con el pastor sí tiene que haber una relación personal imagínate si un pastor una de las herramientas que tiene es el mod, modelar con el ejemplo y no conoces al pastor sus luchas, sus problemáticas o como viven el día a día tendrá el mismo impacto lo que te enseña tienes que conocerlo, por eso como les comento, la iglesia primitiva se juntaba en casas porque y eso es muy invasivo en el sentido de que sabes de todo de la persona que está ahí a cargo sabes cómo vive a tal punto que dice Pablo que si no sabes sujetar bien a sus hijos, no lo pongas como un liderazgo porque la gente se va a, se va a dar cuenta Sí. tiene que ver una relación personal con el pastor, dice Juan 10, 14 que el buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas lo conocen además imagínate hay muchas personas que van a la iglesia y no conocen al pastor de forma personal. Y el pastor ni siquiera los conoce ni los suma. ¿Se dan cuenta de la dinámica? Si tú no conoces a tu pastor, no estás siendo pastoreado. Si él no te conoce a ti, por más que quieras, no estás siendo pastoreado. Porque se requiere un cierto conocimiento, una cierta cercanía para saber qué problemáticas tienes y cómo ayudarte. Si no, ¿cómo te pastorea? ¿Cómo sabe que estás en peligro? ¿Cómo sea tus problemáticas? ¿Cómo puede amonestarte si ni siquiera caminan juntos en el día a día? La otra, la parte que tiene que haber una relación personal con el pastor, tienen que verse frecuentemente. Sí. Obviamente, no puede darse un pastoreo sin, sin ver tu avance, tu progreso, sin dar la. la, 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 la la para vernos, para conocernos, si no pues, ¿cómo? Tienes que verse, y frecuentemente, no es como que, bueno, pastor, nos vemos en, en dos años. <ríe> no, mi estimado, en dos años o suceden muchas cosas, en una semana suceden pues, muchas cosas, de un día para otro o suceden muchas cosas. Sí. Y tiene que dar lugar a la convivencia. Dar lugar a la convivencia, sí. Que es lo que, la convivencia, chicos, es lo que permite Que salgan cosas, temas Situaciones que permiten La mutua edifica, edificación y corrección Es en, en, en esas convivencias Donde sale Uy, el hermano está hablando de esta forma o Te platicó un episodio que ni siquiera sabías O, o surgió una dinámica que, que permite al pastor intervenir A tu favor O en tu corrección Si no, eso no se puede dar. ¿Sabes por eso? La dinámica que enseña la Biblia ¿Es la dinámica de iglesia a la forma de la iglesia primitiva? Fíjate lo que dice en Hechos 2.42, dice... Todos los creyentes se dedicaban a la, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Fíjate, va de nuevo, ¿cómo, cómo se llevaba a cabo el trabajo pastoreado en la iglesia primitiva? todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a la participación juntos, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Luego más adelante en el versículo 46 del capítulo 2 dice Adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo lavando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Si nos damos cuenta de la dinámica. ¿Qué dice aquí? Primero se congregaban en casas, en familia. Tú no puedes llegar a una casa y ser un desconocido. Si llega alguien y dices como, ¿y quién eres? ¿Quién te invitó? ¿Cómo te llamas? Sí, no puedes pasar desapercibido. Una iglesia grande de auditorio y entras y sales y nadie puedes pasar desapercibido por completamente. Nadie te fuma. Entonces aquí había, se congregaban en casas, había familia, había enseñanza, se reunían para aprender, había alabanza, alababan juntos, y había comida, ¿Quién dice amén. Comida, que es la convivencia, el convivir, sí. En la práctica, en la comida ahí estás participando de otra actividad que es el acto de comer. De hecho por eso Jesús dice, estoy de la puerta y toco. Sí. Si alguien abre la puerta Yo cenaré con él y él conmigo No es que Jesús esté teniendo hambre Quiere convivir contigo Pide tener una excusa de, de De una convivencia para que surjan cosas Y para tener ese, esa intimidad Bueno, por algo en la Biblia En las reuniones De iglesia Se sentaban y comían Al tal punto que había ciertos abusos Corintios menciona de abusos como Uno se ponía borracho, imagínate Otro se comía toda la comida no dejaba a los demás. <risa> ah, esos puntos de abusos. ¿sí? Ahorita no hay ni abusos porque ni hay convivencia en ese sentido. Si ¿Sí estamos viendo la dinámica. <risa> Por eso, esa es la dinámica de la iglesia. Y eso es lo que permite pastorear. Sí. Hay mecánicas hoy en día que se salen del diseño, de ese diseño. Por ejemplo. Es imposible que se lleve eh, el trabajo del pastoreo en reuniones personales de cada miembro. ¿Te imaginas? Ah, es que tengo que pastorearte. Entonces eh, vamos a tener una reunión personal contigo eh, y con cada uno. Imagínate cuán desgastante sería. Por eso, eh, en esta modalidad de si, si fuera una reunión particular con cada uno, aunque sé que se dan situaciones que, en las que se dan, pero son más esporádicas. Por eso es el trabajo de molestar, donde oye te veo te te llamo, te frecuento, pero no es una actividad cotidiana. Tener una reunión personal con cada miembro sería inviable. Por eso el pastoreo se lleva a cabo en la congregación, en las reuniones de iglesia, con el resto de la familia espiritual. Porque tus necesidades particulares que se abordan, dice la Biblia, que no son necesidades particulares. Son, de la, son para todos. Dice la Biblia que eh, las tentaciones que tú enfrentas, en 1 Corintios 10.13 No son exclusivas de ti Sino que todo el mundo Las experimenta Por eso la enseñanza que se le puede dar En cuanto a una temática para abordar una problemática Que tiene tal hermano en la, en la reunión Que seguramente tú lo vas a necesitar sí. Por eso se matan Varios pájaros de un tiro Por eso la idea no es que eh, Se está dando la temática Porque abordar una, tem una problemática que, que algún hermano tiene y tú no viniste porque dices, ah, no. Vas a adquirir eventualmente. Por eso es imposible que se lleve a cabo en reuniones personales con cada miembro. Aunque hay lugar para eso en el trabajo de amonestación. Pero no son frecuentes. Es imposible también que se lleve a cabo a distancia. O sea, qué que entiendas esto. El trabajo de pastoreo, dejarte pastorear, no, es un, no se trata de escuchar ponencias y mensajes. No se trata de eso. Es parte de... Pero se trata de exponerte a la crianza que una persona te da... Una persona como yo crecimiento te da. Y el pulimiento que se da entre hermanos. Trabajo familia. ¿Sí? Si estás... Y que con esto no quiero desanimar a las personas que nos están sintonizando. Pero si sí quiero que den un paso más allá. ¿sí? Porque estas herramientas de los videos y demás... Suplen una necesidad... Oye, no, no hay... Estoy en un contexto donde no hay dónde asistir o demás. Pero en la mayoría de la gente sí hay una congregación en la cual puedan asistir y esas herramientas son para oye, faltaste por una causa mayor es para que te pongas a corriente para que puedas volver a escuchar el mensaje para que puedas compartirlo más adelante pero no sustituye tu trabajo de congregarte si tú estás viendo videos solamente si estás escuchando ponencias nada más no es suficiente no estás siendo pastoreado tienes que exponerte a la crianza de una persona eh, con mayor crecimiento espiritual y el pulimiento que sea entre hermanos. A veces no dan ganas de congregarse porque oh, este hermanito, este hermanito. ¿Qué crees? Dios quiere que te congregues así. Dios quiere que te pulas, que desarrolles el la amor, la paciencia, la... todas las cuestiones que solamente se dan en una dinámica familiar. Sí. También es imposible que se lleve a cabo sin una integración. Si llegas. Y te vas sin más ni más, sin integrarte, sin conocer y ser conocido por el pastor o el resto de la familia. No te estás dejando pastorear. Sí. Y para muchos es la, es una dinámica muy cómoda. Si sí, no, no tengo que lidiar con, con convivir, con conocer qué digo, qué me dicen y si se entrometen con mi vida y demás. Y por eso las iglesias grandes, sí. O como dicen, ya aparecen Iglesias cristianas de tan grandes que están siendo Iglesias católicas Y entras, vas y nadie te fungo. Nadie supo más de ti sí Nada más así como que la pase con todos Y, y, y esa fue la dinámica La integración y todo el compañerismo que ¿Sí? Esa es la problemática y hoy se está dando eso Por eso no se puede llevar a cabo de forma masiva Puesto que todos Eh... Ese es otro punto, no se puede llevar a cabo de forma masiva. Puesto que se requiere un conocimiento personal de las ovejas. El pastor, el pastoreo no se puede dar de forma masiva. Por eso la Biblia enseña el congregarse en casas por las limitantes de tamaño que las casas otorgan. Aquí no puedes, no podemos tener más de fondos calculan. 15, no, dos cuarenta personas podrían caber máximo aquí. Y la Biblia no dice. Hace una colecta por templo No es, multiplícate Por eso es, busca ancianos Que sigan pastoreando Porque se requiere ese conocimiento personal No se puede llevar a cabo de forma masiva sí Por eso el trabajo de células Ahí ese trabajo donde realmente se lleva a cabo El trabajo de iglesia Lamentablemente los líderes de células No se consideran responsables de la espiritualidad de la gente Ni no toman el trabajo Ni las responsabilidades de pastores Que bueno fuera así, si así si lo hicieran Tampoco se trata de encontrar un lugar más entretenido o con comodidades, con mejor alabanza o actividad. Tu pastoreo, tu discipulado es más importante que tu comodidad y tu entretenimiento. Hay muchos que, dicen que van y escogen la iglesia en base a si tienen estacionamiento o no. Sí, criterio para escoger una iglesia. Otros van eh, en base a si tienen cuidado para los bebés o no. Sí, si tienen un buen lugar, hay que me quedar. Otros van de acuerdo a la música, a la alabanza tiene un muy buen alabanza ¿o no? y en sus criterios ahí oye eh, realmente me pastorean? mi figura mi figura y luego tenemos una iglesia donde vas y, y escoges otras cosas pero no para el propósito por el, por el cual deberías ir a la iglesia que es que seas pastoreado entonces eso nos lleva a la problemática a la pregunta te acuerdo lo que hemos estado viendo quién te pastorea quién es tu pastor es algo que le preguntaba a esta persona con la cual estaba comiendo entre semana? ¿Quién te está pastoreando? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién supervisa tu vida espiritual? ¿Quién te jala las orejas si no estás bien? No, pues es que yo escucho las explicaciones en, en línea. ¿Y alguien está viendo cómo caminas? ¿Cómo está viendo tu vida espiritual? ¿Tú no tienes pastor... ¿O no eres pastoreado? Si el predicador no te conoce o tú no lo conoces a él. Tacha. ¿Tú no eres pastor pastoreado o no tienes pastor? Si no te congregas o eres faltista. Hay cristianos que van a la iglesia para el año nuevo o para la navidad. O van cada que empieza una problemática en sus vidas. <ríe> sí. Si tú eres faltista, no estás siendo pastoreado. Si vas de vez en cuando, no estás siendo pastoreado. Cuéntense, se requiere, requerimos verte frecuentemente. Si no convives con la iglesia, tampoco estás siendo pastoreado. Porque no, no nos da la oportunidad de que te veamos cómo interactúas, cómo está tu crecimiento, cómo, cómo estás. Si no haces caso de sus instrucciones para tu crecimiento espiritual, tampoco está haciendo pastoreado. Oye, 20 semanas, algunos les digo, oye, necesitas tomar esto, lo vas a requerir por una oveja y sale por la otra. ¿Sabes qué está diciendo eso? No me interesa, no quiero ser pastoreado. Estamos detrás de ti. Toma esto, lo vas a requerir. Por favor, te compartas el material. Ven, lo invitas. Eh, le preguntas cómo está. Sí. Si no es el caso de las instrucciones para tu crecimiento, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Por eso dice Hebreos 13, 17. Obedezcan a los pastores. Y no es en todo, sino en las instrucciones de tu crecimiento espiritual, en aquello que va a ayudarte a dar fruto. Ellos, los pastores... Ven tus necesidades. Ven cómo está tu, cami tu caminar. Y en base a eso, recetan soluciones. O oh, hermano, ven esto. O oh, tomate este material. O oh, haz esto. O oh, haz aquello. ¿Se acuerdan del pasaje de Lucas 6, 46? Dice Jesús indignado porque le sigue a un montón de gente. dicen Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Estaba así harto Jesús. Dice: ¿Por qué me llaman Señor, Señor? no sé lo que yo les digo Pero mira ¿no ¿Por qué le llamas pastor, pastor a la persona Si ni siquiera le tomas en cuenta Y le haces lo que Lo que sabe que Vas a requerir para tu crecimiento No sería tu pastor Estas situaciones te exponen a Y la falta de pastoreo Te exponen a que eventualmente Te puedas, te expongas a que te desvíes A que no produzcas fruto Y a que sufras por tu inmadurez Y tu falta de sabiduría Por eso llamado el día de hoy es Por favor A los pastores Por parte de los pastores y en nombre de todos los pastores No nos hagas difícil el trabajo Por favor No es fácil verte de topes en la pared Y nosotros diciéndote Haz esto, te va a ayudar Y no lo haces No es agradable Verte sufriendo Por tu ignorancia verte exponiéndote al engaño porque no haces lo que te decimos. Haznos fácil el trabajo. Congrégate, no te, no faltes. Déjanos verte, queremos saber cómo estás. No es porque queremos tener mucha audiencia, es nos interesas. Se ha enseñado, créeme, no es por hobby. No es para entretenerte, sino porque necesitas conocimiento. Es que te instruimos no es porque no tengo nada que hacer que, ah pues voy a hacer un estudio bíblico pues. no es por eso entonces le metemos tiempo esfuerzo y demás porque es que lo necesita déjate ser enseñado intégrate necesitamos verte interactuar necesitamos ver tus frutos necesitamos ver tu, tus deficiencias necesitamos tu contribución necesitamos tu ayuda Sigue su liderazgo para, para tu crecimiento. Es en serio, es por tu bien que ponemos gorro para que leas, hagas, vayas, vengas. Es por tu bien. No es porque queremos molerte. Y sin embargo, hay gente que a pesar de todo eso no quiere ser pastoreada por todo lo que implica. Todo, porque esto implica mucha intromisión Y es más fácil mi vida. Yo la hago como quiera entonces... Déjame decirte esto Si tú Conscientemente sabiendo esto Decides no entrar en un proceso pastoral, Tú estás desviándote de la voluntad de Dios Porque por algo Dios los destruyó Y los puso No es como que Dejo el pastor así como que Como figura de adorno Dentro de la función del cuerpo de Cristo Ellos velan por tu alma Ellos insisten en ti porque te aman sin embargo, sí sé que es más, más fácil Yo recuerdo muchos periodos en mi vida Donde, ¿no cree que nadie se metiera conmigo? ¿Qué hacías? Buscabas una iglesia donde podías llegar Y salir sin que nadie te viera nada Ya cumplí, ya cumplí ya fui. No, no has cumplido No se trata de ir a la iglesia Se trata de ser iglesia ¿Sí? Es muy fácil En la comodidad de tu casa Estar viendo algunos videos Sin interacción, sin tener que soportar El hermanito o la hermanita que está ahí sin que te critiquen o que si te pidan cuentas de qué anda contigo o quién ande con esto o aquello es muy fácil, desde tu casa ya escuché, ya me edifiqué, ya tengo más conocimiento y tengo la cabeza así como tolteca pero no hay un cambio no se trata de llenar tu cabeza de conocimiento se trata que seas iglesia por eso el llamado hoy es Belúa estás siendo pastoreado o no si no estás siendo pastoreado por decisión propia, porque eso es lo que es más cómodo para ti, arrepiéntete. No va a prosperar tu caminar cristiano de esa forma. No vas a prosperar así. Y lo único que va a hacer es que a nosotros tengamos que entrar al quite cuando estés llorando y con todo el incidente catastrófico para ayudarte a armar las piezas de aquellas malas decisiones que tomaste por la falta de sabiduría, falta de conocimiento, falta de pastoreo. Ahora no es el trabajo. No nos gusta verte desviándote, andando mal en tu camino cristiano. Y créeme, hay muchos que conozco, que veo y, y nada más ves porque la Biblia te da un conocimiento maduro y dices: Se va a dar de topes contra la pared. Y, y hace lo posible por animal por exótelo. Pero no se quieren dejar pastorear. Que tú no seas uno de ellos. Que tú no seas uno de ellos. ¿Sabes qué implica dejarte pastorear? Implica que realmente estás aceptado el señorío de Dios en tu vida. Que estás dispuesto a moldearte como vaso en manos de la alfarrera. Que estás dispuesto a crecer. Si no, esa actitud rebelde para con Dios se va a reflejar para con tus líderes. Incluso los líderes de la iglesia. Porque al decirle no, ¿sabes que No te metes, no esto, no 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 quiero... Hacer lo que tú me estás diciendo es, una, es Básicamente lo está diciendo Dios Señor, no, porque es Dios por medio de ellos Para tu crecimiento, para tu bienestar Si ¿Sí sabes que Dios obra a tres de las personas? Por favor Haznos fácil el trabajo Es por tu bien, te amamos Queremos, como dice Ahí el comercial, verte feliz Y tú dices, oye yo no me escucho las explicaciones que me llegan, porque a muchos se le llegan, los ven, no son cristianos ni demás. El Señor te quiere invitar a un proceso de crecimiento espiritual. Pero para eso tienes que comenzar con una decisión que tienes que tomar, que es la de rendir tu vida a Cristo. Sí, rendir tu vida, entregarle a Él el señorío de tu vida, a la dirección de tu vida. Y cree que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, porque Él murió por ti para pagar el precio que tus pecados merecían, para que tú pudieras tener una vida eterna, el perdón de pecados. Y la vida eterna es, es gratis. Y dice la Biblia que si invocas el nombre de Jesús, serás salvo. Y lo puedes hacer aquí y ahorita. Si es esto, entras a, a, parte de la, a ser parte de la familia de Dios y te puedes integrar a una iglesia para que puedas crecer y da, vivir esas obras que Dios preparó parado de en tu mano para ti. Tú tienes que tomar este primer paso. Si quieres hacerlo, te invito a que hagas esta oración donde invocas el nombre de Jesús para que puedas recibir perdón de tus pecados y la vida eterna. Cierra tus ojos y dile ahí, Señor Jesús El día de hoy me arrepiento de mis pecados Te pido que me perdones Señor Quiero que me salves Yo quiero que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Para el perdón de mis pecados Yo te acepto Señor Como el Señor de mi vida Y mi Salvador Si tú hiciste esto es el primer paso ya tienes vida eterna, sí, pero tienes que integrarte para que puedas, a una iglesia, para que podamos ayudarte a, a tu crecimiento espiritual. Los que estamos aquí, los que se nos están sintonizando, que dices, oye, yo soy cristiano, pero la verdad sí me la ha llevado muy cómoda. Vengo cuando, voy a la iglesia cuando, cuando quiero, casi el pastor ni me conoce, no saben qué onda con mi vida. No hagas eso. Déjate ser pastoreado. Lo requieres, por algo el Señor lo puso. Y si quieres hacerlo... Vamos a ponernos de cuentas con el Señor Hoy es el día donde puedes Hacer un cambio Y el Señor te invita a que hagas un cambio en ese sentido Oramos Señor El día de hoy Señor nos arrepentimos si hemos dejado de De un lado Señor Este servicio que tú has puesto en el cuerpo de Cristo Señor el trabajo de pastoreado Padre Perdónanos Señor por hacer Difícil trabajo A los líderes que has puesto en la iglesia Señor Perdónanos Señor porque no, no hemos estado ahí Señor, no, no hemos dejado que nos conozcan, no hemos dejado que sepan cómo está nuestra vida, no nos hemos dejado enseñar, hemos tomado una actitud cómoda Señor y seamos que esa actitud cómoda y rebelde Señor es, es realmente una actitud hacia ti y te pedimos que nos perdones Señor por no dejar Señor que tú intrometas en nuestra vida tú Señor. Pero hoy queremos ser como esa vasija de barro en manos del alfarero, Señor, moldeada por Ti, señor, a Tu placer. Que el liderazgo que tú has puesto, Señor, nos ayude a hacer ese, ese proceso de moldeamiento, Señor, en nuestras vidas. Queremos crecer. Queremos dar fruto para Ti, Señor. Y no queremos vivir las consecuencias de malas decisiones tomadas en nuestra vida por falta de conocimiento, falta de madurez, por falta de pastoreo, Señor. Ayúdanos Señor. Te pedimos que nos perdones en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.